0: Vítám vás u další epizody podcastu s advokáty. Tímhle rozhovorem začíná pomyslná druhá série, kdy v té předchozí jsem se bavila s advokáty z menších advokátních kanceláří, s lidmi, kteří tu svoji advokátní kancelář zakládali v podstatě hned po složení advokátních zkoušek. A přišlo mi zajímavé doplnit tuhle perspektivu i o advokátní kanceláře větší skoro až velké, řekla, síťové mezinárodní, tak první první díl vlastně pomyslně druhé série zahavují s Janem Kramperou a Dominikou Veselou z kanceláře Ever Shetten Sutherland, Česká republika. Vítám vás.
1: Dobrý den, děkujem za pozvání.
0: Děkujem, všechny zdravíme. Uh, Ever Shetten Sutherland, to správně. Je globální síť advokátních kanceláří. Kolik má celkem po světě poboček? Hmm.
1: Uh, celkem po světě máme přes 50 poboček, které mají značku EVRŠICATELE. A uh-huh. potom ještě v dalších zemích, kde EVRŠICATELE nepůsobí přímo pod touhletou značkou, tak funguje na bázi zpřátelných uh, firm, to znamená nějakých jako exkluzivní spolupráce. Je to nějaká podobná báze, na které jsme. Fungovali my předchozí čtyři roky, kdy jsme mm-hmm. se nějakým způsobem vzájemně očekávali. A když jsme dospěli k tomu, že si rozumíme po právní stránce, pokulturní a tak dále, tak došlo k tomu spojení, které se uskutečnilo konč- koncem, koncem loňského roku k rebrandingu došlo začátkem letošního roku. Okay. Je, je hezký to spojení, když říkáte, že jste zatím dělala s malými kancelářemi tak děláte s většími mezinárodními Kdybyste se, Kdyby jsme tenhle rozhovor dělali před rokem, tak jsme byli ještě Československá advokátní kancelář, která měla v Praze nějakých 40 právníků, na Slovensku nějakých 10. Kdyby jsme ten rozhovor dělali před deseti lety, tak, tak bychom byli advokátní kancelář, která má šest lidí i s, s adminem. znamená, na tom našem příběhu se nám líbí to, že vlastně máme zkušenosti jak s tím, to je začínat od začátku a úžasnou možnost díky spolupráci se skvělými lidmi se posunout někam, kde po deseti letech vidíme, že jsme součástí mezinárodní sítě a lidmi jako jsme považováni za větší advokátní kancelář. <tějí> to je
0: super, já tohle samozřejmě vím. I to byl důvod, proč jsem měla zájem dělat rozhovor právě s vámi, protože těch přerodů organizačních jste si prošli více ro, takže věřím, že těmhle tématům, jako je organizace práce a vnitřní procesy a tak, tak určitě budete mít víc co říct z různých perspektiv. Ještě když se vrátím k Evroshett Saturland jako takové, tak na co se specializujete?
1: No. V podstatě máme, jak v rámci sítě r 6 tak i u nás čtyři, čtyři hlavní pilíře, practice group tomu říkáme. Je to pracovní právo, které u nás zastřešuje kolega Tomáš Procházka, a díky němu je ta úroveň naprosto špičková i v rámci domácích a mezinárodních ocenění, takže je úžasné mít možnost spolupracovat s někým takovým a učit se od něj, jak pro mě s Dominikou, tak samozřejmě pro, pro mladší kolegy. Pak jsou to nemovitosti, které u nás zastřešuje. Dominika, potom je to klasický M&A a v neposlední řadě jsou to litigace, který u nás já. Uh-huh. A
0: tahle specializace je tady pro Českou republiku nebo je stejná, sdílíte ji se sítí?
1: Sdílíme se sítí a není to, není to jediná specializace, Počkej. samozřejmě jsou potom jakoby menší, menší obory nebo další podobory, uh-huh. ale jako jmenoval jsem ty, ty vysloveně ty, ty vlajkový lodě. Výhoda a spolupráce se sítí na, na bázi těch, těch čtyř hlavních skupin je možnost sdílet know-how, pracovat v týmech, poskytovat klientům v tomhle směru maximální, maximální službu. Když ty, Dominiko, jako ze svý perspektivy nemovitostního týmu.
2: Já možná k tomu ještě doplním, že my vlastně máme ten záběr jednak rozdělený na ty právní odvětví, které jmenoval Honza a Druhá vlastně rozdělení nejenom klientů, ale i i našich specializací, je potom vlastně podle charakteru toho biznesu, pro který děláme. To znamená, máme nějakou sekci a zaměření na výrobní podniky, potom třeba na startupy, na finanční instituce a tak dále. To znamená, snažíme se nejenom jít po tom právu, ale zároveň to křížit i s tou jako praktickou potřebou těch klientů. Protože ne vždycky si to povídá a nemůže to dopomenout ani jedno.
1: To, to je dobrý, že to Dominika zmínila, protože přijde mi to nevyhnutelný, nebo už je to trend a je to něco nevyhnutelného, že v podstatě možná to třídění na oblasti práva začíná být trošku zastaralý, ale mnohem aktuálnější je třídění sektorový. To znamená podle sektorů Biznesu našich klientů, ty klienty to strašně ocení. Když vidí, že si povídají s někým, kdo nejenom, že je skvělý právník, to se nějakým způsobem jako už asi očekává. Ale že i má zkušenosti a rozumí tomu jejich biznesu a odvětví. A musím říct, že zase k tomu pomáhá ta síť a ta pestrost těch projektu, že opravdu člověk za tu praxi už nazbírá možnost dívat se do papíren, jak se vyrábí papíry, podívat se do strojního zařízení, jak se vyrábí stroj na kamene a pak když získá něco klienta s podobným zaměřením, tak je vidět, že chvíli, kdy zmíní nějakou takovou zkušenost, tak najednou to funguje,
2: najednou to funguje.
0: Je tohle něco, co je v advokacii nový?
2: Hmm. Já myslím, že to není nový, ale eh, klade to trošku větší nároky na vás jako na osobu a na vaši angažovanost v tom. A spousta právníků, a nechci říkat advokátů, právníků mm-hmm. si myslím, že to opomíní prostě, protože je to jednodušší. Dělat to jenom od stolu, jenom jako papírnickou mm-hmm. práci. Ale dokud nejdete k tomu klientovi, nepodíváte se na to, co potřebuje, co jako reálně vyrábí. Já to řeknu třeba ze své uh, nemovitostní praxe. Tak to, pro mě to prostě znamená jít za tím developerem a bavit se se všema lidma. Mm-hmm. S těma, co uzavírají smlouvy, s těma klientama, s těma, co řeší projektování, s těma, co řeší technický dozor, architekty, stavební úřady, to znamená tu hloupou administrativní část, která všechny otravuje, ale když já nebudu znát ty jejich reální problémy, že prostě trápí jedna paní na úřadě a oni potřebují vědět, jak se dostat k jiný paní na úřadě, tak když tohle nebudu znát, tak to prostě bude poloviční, nebo ani ne vlastně poloviční práce. Já jim reálně nepomůžu. Já jim dám v uvozovkách dobrou radu, mm-hmm. která ale jim bude úplně k ničemu. Nemusí udr- tu realitu. Proč ne? by mi ten klient měl za něco takového platit? Proč by se měl vrátit za mnou, když jsem mu vlastně nepomohla? Mm-hmm. Jenom jako přečíst si dobrou radu může na internetu. Ale za nás, ty klienti, co potřebují a co chtějí, je člověka, který je angažovaný, který rozumí tomu, co dělá, ví, proč to dělá a snaží se vymyslet řešení, který tomu klientovi prostě pomůže v jeho reálné situaci.
0: Je to teda mnohem víc o partnerství,
2: uh-huh. 100%. Je. O partnerství je o praktické
1: řešení. No to, na, to je něco, na čem si fakt snažíme zakládat, že jedna věc je přesně řekne Dominika, dá jako úžasnou akademickou radu, podle práva je to takhle, plus má samozřejmě máte 10 možných, dalších možných problémů a otázek, uh-huh. ale to je to tomu klientovi nepomůže přesně řekně Dominika, proč by ten hmm. klient za to měl platit. Ale co se snažíme dávat jsou praktické rady, které nemusí být někdy úplně nejlepší, ale fungují v praxi a víme to, protože tu praxi skutečně děláme. Že s těma případama máme zkušenost, víme, jak to funguje a víme, že přestože akademicky by to mělo být takhle, tak prakticky to takhle můžete skončit na nějaký paní úřadu. Myslím si, že ten velký posun je v tom, že už nefunguje, nebo myslím si, že Žádný právník, který chce úspěch, si nemůže dovolit říct takový, To, to poměrně nechtějte, to, to není právník, tomu já nerozumím. Jo? Nebo to jsou čísla, to já matematiku jsem slabý, už ji počítat musíme umět. Člověk <laughs> si <coži laughs> rozumět a přesně biznesu toho klienta. Aha. Protože když bude mít tenhle přístup, tak se může stát, že se ten klient potká nějakým právníkem, který najednou tomu bude rozumět bude se chtít o tom povídat a najednou bude vidět, že to není jenom akademika, ale je to někdo, kdo má zkušenost a tomu dokáže pomoct a dokáže něco vymyslet. Takže to, jak bych říkáte, no, je to víc o tom partnerství
0: o sobě říkáte jako firma, že jste moderní advokátní kancelář. Co to pro vás znamená? Co je ta náplň?
1: Za mě jsou to dvě, tři věci. Lidi, přístup, přístup k lidem, práce, přístup k práci a výkon, advok- advokacie a potom jako nezbytný zapojení technologií. Mm-hmm. Je to, když začnu od konce, tak jako ty technologie z vás neudělají skvělého právníka, ale na druhou, vám, na druhou stranu vám dají čas skvělým právníkem být. To znamená, člověk, který si dokáže zorganizovat čas, využít to, co mu dneska svět nabízí, tak jenom zjistí, že nemusí trávit zbytečně moc času administrativou vyhledáváním, když pracuje ve větším týmu lidí, tak organizování lidí. A že všechny tyhle ty technologie, pokud je využije správně, tak mu umožňují mít čas na to, aby se. Vinoval klientovi, budoval si nějaký osobní kontakt, aby přemýšlel o tom, co je nejdůležitější, to znamená o nějakých právních, právních věcech, mm-hmm. aby mohl za, zaměstnávat na hlavu a neřešit administrativu.
0: Jo. Dominiko?
2: Já oproti samozřejmě souhlasím. Mm-hmm. A možná tady jenom zmínit, že tohle co je další benefit toho zapojení do Ever6 sítě. Mm-hmm. Protože tam si na tom hodně zakládají, vyvíjejí vlastní uh, umělou inteligenci mm-hmm. některých, uh, pro některé projekty. A ten vývoj je úžasný. Strašně pěkně to funguje. Snažíme se do těch projektů zapojovat, pracujeme s tím. Takže je to skvělá příležitost a opravdu to pomáhá. Není to jenom jako teorie a nějaký science fiction, ale je to fakt praxe už naše. Ano, je to
1: opravdu šetří, šetří ten čas, jo? když člověk, něco jiného, asi když člověk pracuje sám. A možná tím spíš, by člověk pracoval sám, tak ten čas je vzácný a by přemýšlet o tom, jak si zjednodušit administrativu. Ale i v případě nějakého vedení týmu, když člověk spolupracuje s více lidma, tak jako úspora času, když se efektivně sdílejí informace, mm-hmm. když se efektivně komunikuje, tak je pak jako úžasný vidět, že se neřeší problémy, nedohledávají se dokumenty, ale jakoby přinášili se jenom nápady a ty lidi mají čas o tom přemýšlet a, a baví je to. Tak... Mm.
0: Je pravda, že Moderní technologie, konkrétně robotizace nebo umělá inteligence, je docela téma jako napříč obory, nejenom v advokaci, a trošku nevýhoda těch malých firm je je v tom, že si nemůžou dovolit ten vývoj, který v tuhle chvíli je poměrně nákladný, tak možná i v tomhle je výhoda být součástí nějaký větší sítě, kde ty náklady se třeba rozprostřou.
1: Určitě, v, to, v, to, v tomhle máte pravdu, ale je, je fakt, že technologicky v tomhle tom byly, byly, vždycky, byly ty menší firmy samostatní advokáty z Před pár lety, kdy ještě ty technologie nebyly tak vyvinuté jak už to bylo čistě jenom prostě v té lidské pracovní síle. Ten advokát může být sebe chytřejší, ale zejména pokud dělá nějakou jakoby rozsáhlou transakci, tak tam to, nechci to jako ale Několik procent, nějaký podíl je mozková činnost, mm. je, je někdo, kdo to vymyslí, kdo má zkušenosti, kdo to vědná. A pak je tam obrovské množství práce administrativní v rámci due diligence a tak dále, mm, mm. kde se jsou zapotřebí. Dřív to byly lidi a to prostě velký kanceláře, řekněme, tím dokážou konkurovat těm malým, že prostě ten aparát mají a teď jsou to technologie. A zase je pravda, že v tuhle chvíli je ta situace taková, že velké kanceláře na tom mocstomu mají výhodu v tom, že mají prostředky na to vyvíjet vlastní softwary. Osobně si myslím, že tohle stojí něco, co do pěti, do deseti let jakoby, eh, už bude podle mě dostupnější i pro menší kanceláře a, a že to ten trh vytříbí, že zase odpadne taková ta eh, administrativní, nepříliš odborná práce, to už dokáže udělat každý. Před pár lety eh, vynikaly lidi, kteří měli v hlavě předpisy, který se neustále mění, dokonce už sbírky eh, zákonů, z komentáři jsou dostupné cenově i operativně, takže tohle je něco, co už je jedna kapitola, kterou máme za sebou, víceméně jsme všichni chytrí a všichni máme přístup k informacím. A druhá kapitola bude v tom, že právníci nebudou vydělávat na tom, že budou dělat jednoduché pracovní smlouvy, že budou dělat rozbory jednoduchých dokumentů, ale budou k dispozici softvery, které tu analýzu provedou neskutečně rychle a, a neskutečně dobře. A skončí to o tom, že možná to vytříví ten trh a pak už opravdu... Se uplatníky, právníci, kteří budou mít dobrý vztah s klientem, budou rozumět jeho, jeho biznisu a budou dostatečně zkušení a kreativní na to, aby pro toho klienta znamenal nějakou přidanou hodnotu.
0: Já se ve své práci potkávám převážně s, s advokáty, kteří z nějaké třeba velké advokátní kanceláře odešli a často zmiňují, že odešli třeba právě proto, že ta velká advokátní kancelář byla zkostnatělá, neflexibilní. Rigidní, nebyl tam prostor pro změnu a individualitu a podobně. Jak tohle to vnímáte vy jako z té druhé strany vlastně?
2: V našem případě vlastně přesně ve opačně. Mm. U nás, aspoň u nás to zatím takhle funguje. Um, tak samozřejmě jste svázaná uh, nějakou administrativou a, a tím, že prostě musíme mít nějakou společnou štávní kulturu. Mm. Tak nevím sociální kulturu. Protože prostě t- to je nutnost to je, aby jsme vystupovali jako jedna firma, tak uh, musíme se trošičku uh, limitovat. Na druhou stranu to, že bychom byli omezení jako individuality, že by nebyl prostor pro to vyniknout jako osobnost, tak to mm. vidím přesně opačně. Mm. Protože u nás stoprocentně to platí tady pro naší tu československou část, kterou znám důvěrně. Tak uh, ta podpora osobností podpora zaměření, specializace těch jednotlivých právníků, i vlastně individuálního přístupu k věci, do míry, do které je to prospěšný pro klienta. Samozřejmě nesmíte ho v žádném případě poškodit. Ale tak ta firma to velmi podporuje. Management v tomhle tom je absolutně perfektní. že Nikomu nestaví bariéru v tom, když něco chce individuálně, tak dostane podporu.
0: Hmm, to
1: parada. No to souvisí s tím, jakoby, jak rosteme, jak jsem mm-hmm. jako znači, že my nejsme, úplně, nejsme zvyklí na to, nebo zvykáme se na to a nám to, že jsme brany jako větší mezinárodní kancelář, ale de facto víme, jaká byla cesta k tomuhle, mm-hmm. k tomuhle tomu a, a víme, že tam, kde jsme, jsme právě díky té cestě a díky, díky lidem, díky lidem, kteří byli dostatečně kreativní a dokázali tu kancelář někam, někam posunout. A je to vždycky business o lidech a tohoto prostě dělaj, dělají lidi. Možná v tomhle směru právě nejsme ještě velkou, zaži- nemáme zažitý že to, že bychom byli velká advokátní kancelář, že bychom brali lidi, kteří očekávají nebo kteří chtějí do velkých advokátních aby měli jméno, jistou práci, vysoké peníze, vysoké pracovní nasazení, ale de facto eh, neměli pocit, že tu kancelář musí někam posouvat, protože vlastně už to je velká kancelář. Ne, ne, ne. To my nejsme, de facto my eh, hledáme lidi a naši kolegové jsou typy lidí, kteří mají potřebu něco budovat, něco posouvat. A v tom se jim snažíme dávat prostě, přesně jak říkala Dominika. A snad to zatím funguje.
0: Kolik máte teďka lidí?
1: Huh, teďko lidí v Praze máme máme právníků po 40. Zhruba. zhruba hmm. uh, plus potom studenty administrativní stáv. Hmm. a na Slovensku je to, myslím, k patnácti. Hmm.
2: Ty čísla malinko, uh, malinko fluktujou, ale... Hmm. Celkem jsme někde kolem 75-80 lidí v těch mm. dvou kancelářích. Mm. Ale možná, se ještě můžu vrátit k tomu vlastně podpoře uh, ty individuality a flexibilitě v těch personálních věcech, tak uh, třeba, jakoby, a to je daný vlastně centrálně pro, pro celou síť, tak je kladený velký důraz nejenom na to, aby se podporovali ty, ty lídři a, a opravdu ty tahouni, ale zároveň, aby se dávaly i příležitosti lidem typu mm, mámy, prostě na mateřský dovolený, my v kanceláři jich máme hned několik a já. Jsou to prostě ženský holky, který dělali tu práci dřív skvěle, dělají ji pořád skvěle. Mm. Jenom prostě třeba v trochu menším roz, jako rozsahu. Mm. Ale ta spolupráce je perfektní, oni jsou lojální k nám, vrátí se. Ta firma jim to strašně ráda vrátí zase zpátky. A tohle to platí i pro vlastně opravdu celou síť. A není to jenom o mámach na mateřský, hmm. ale je to i prostě vůči jiným druhům menšin, nebo pokud máte třeba chcete dělat dvě kariéry, i takovýhle případy jsou. Hmm. Takže ta firma opravdu tomhle se snaží maximálně víc stříht, hodně si na tom dáváme záležet. Hmm.
1: Stejně taky dostuji k mladým šikovným telefomým studentům. Hmm. No. Příklad je třeba, jak, jak, jak my jsme byli propojení a je super, že takovýhle lidi, lidi máme v týmu, že že přemýšlejí o kanceláři i mimo kanceláři, když vidí něco zajímavého, tak je, je to napadné. potvrdí si s náma, dostanou prostor a, a zjevně to přináší výsledky.
0: Jo, to je paráda. To jsem ráda, že to slyším, že to může fungovat hmm. i na větších počtech lidí. Když si vzpomenete na to spojení s Evershed Sutherland, jakou to mělo dopad na vaší jako vnitřní organizaci, tak jak jste fungovali do té doby?
1: Za mě tedy jenom, jenom pozitivní a já osobně jsem se bál, že budeme mnohem víc papírování, což nějaký přibylo, to je jasně to je nevyhnutelný, A na druhou stranu mám pocit, že si všichni uvědomili, že je zapotřebí, jak Dominika, dodržovat nějakou štávní kulturu, že jedna věc je být individualita, mít vlastní myšlenky, vlastní přístup, vlastní kreativní způsob uvažování a to je něco, co je a co se podporuje a na druhou stranu, by jsme jedna firma, je nás hodně a pokud se dodržují nějaká Administrativní pravidla, nějaká pravidla postupu, tak to není něco, co by člověka mělo svazovat, uhum. ale jak jsem říkal, před chvílí, to je něco, co by mu mělo dávat čas na to, aby se věnoval tomu, co je důležité, aby přemýšlel. To znamená, pokud víme, že všichni stejným způsobem spravujeme dokumenty, stejným způsobem postupujeme při nějakých administrativních věcech, tak de facto, kdykoliv ta zastupitelnost funguje skvěle a kdykoliv někdo nově připojí, tak se neplýtvá časem na tom, že by se seznamoval se stylem toho druhého člověka, ale ví, že uhum. je to prostě úplně identický. A to je pravda, že to je něco, co speciální advokátů myslím, není úplně vlastní, protože každý má názor, každý přesvědčený o tom, že ten jeho je nejlepší a nejefektivnější. Ale mám pocit, že vstupem nebo propojením v sesítích si lidi uvědomili, že nás není 40 nebo 70, ale že je nás 5 000 mhm. na světě a jestli chceme fungovat v těch týmech, tak prostě Musíme respektovat to, že není prostor na kreativitu v administraci projektu a že je obrovský prostor na kreativitu při řešení těch problémů. Takže z mého pohledu to bylo, to bylo pozitivní.
0: A přijali to lidi i tady uvnitř, stejně jako vy? možná na vás.
2: No, já musím říct, že jsem byla přítomná a velmi intenzivně zapojená do toho přerodu, právě co se týká. Třeba podoby dokumentů a opravdu toho detailu té štábní kultury, toho jako fyzického rebrandingu, kdy jsme měnili prostě odformátování přes některé formulace v dokumentech, tak jsem do toho byla intenzivně zapojená. Bylo to náročný ten porod, ale myslím, že to dodání pravidel je... Ono to bude zní strašně frázovitě, ale je do značný míry velmi osvobozující. Přesně toho osvobozující, ne proto, ale osvobozující. Protože proto, prostě ne. najednou nemusíte řešit hlouposti, vymýšlet kde co, ale je to prostě daný a vy se můžete věnovat jenom tomu, co, co máte. Věnovat se tomu obsahu a nás to um, donutilo v úvozovkách donutilo. I tu práci je líp rozdělit v rámci našeho interního týmu, že opravdu administrativní podpora dělá administrativní práci. Mm-hmm. A právníci se můžou soustředit na právo a na klienty. Protože dřív byla taková tendenci, každý si, ka- tendence, každý si dělal všecko a bylo to hrozný plítvání časem a energií. Když prostě admin vám na formátu je perfektně dokument a vy se o to nemusíte vůbec starat, ani znesáhnout. Přijde mi hotový produkt, tak já můžu fakt jenom vymýšlet to, jak to napsat správně a funkčně. A to je perfektní úplně.
1: Ono to zní možná jako vlastně úplně hloupost na to, že to samozřejmě jednoduché věci. Ale tyhle ty věci se vám komplikují s počtem osob v tom týmu. Pokud máte kanceláře že jsou tři lidi, jedna asistentka, tak je jasný, že ten výstup od asistentky bude jednotný. Ve chvíli, kdy se to ale násolí. Tak najednou z toho, co se zdá úplně jednoduchý a samozřejmý, tak se stává relativně zbytečná mm-hmm. komplikace. A proto možná jakoby ode mě a od Dominiky, my jsme na to speciálně jako hodně založený, <laughs> tak jako je taková euforie z toho, že teď jsme zase v té jednotnosti výstupu.
2: Hmm.
0: To je úžasný, že to slyším od lidí takhle z praxe, protože o, to je vlastně to, co já říkám všem svým klientům a všem lidem, se kterým mluvím, že ty procesy nejsou svěrací kazajka. Ale že opravdu je to prostředek k tomu uvolnit si ruce a hlavu na tu kreativní práci. Jo, že to nekrade tu kreativitu, ale naopak to uvolňuje ten prostor. A druhý, jako hrozně důležitý přínos těch procesů, pokud fungují v kanceláři nebo ve firmě, je konzistentní kvalita. To je v podstatě, jste tady jmenovali obě dvě ty věci. To, což jsem jako hrozně ráda, <laughs> že se to nemusela říct první. <laughs> Co pro vás znamená, když se řekne efektivita práce? Už jsme to trochu nakousli. Jak s tím pracujete? Třeba? Jako...
1: Pro, mě to, pro mě to znamená neobjevovat Ameriku. To znamená, ve chvíli, kdy člověk má za sebou nějakou praxi, pracuje s nějakým týmem lidí, má zkušenosti s věcmi, které tak za mě, co, pokud tam bokem veškeré ty administrativní věci a ty pravidla pro jednotnost výstupů, zprávy, a tak dále. Tak mít i přehled o tom, co člověk dělal, a učit se z těch zkušeností a využívat je v praxi. A když to tak úplně jednoduše, tak ve chvíli, kdy člověk má za sebou pár let, v seba litigační praxe, tak může vědět, že stačí napsat jednu stránku místo deseti. Má to stejný výsledek, klient, klient ušetří peníze, je spokojený, vy víte, co děláte, máte jistotu v tom, že to děláte správně a že to přinese stejný výsledek. A, a to je podle mě efektivita. To znamená jakoby učit, se, uč, učit se z praxe, vzdělávat zároveň členy svého týmu, aby ty znalosti sdíleli, to možná sdílení znalostí a získávání zdravého sebevědomí, který v konečném důsledku znamená, že zvládnete dělat větší práci ve větší kvalitě a pro klienta, pro klienta velmi, velmi úsporně. A to myslím, že je pak právě rozdíl, když přijde klient za někým, kdo zkušenost v tom oboru, v tom sektoru má, mm-hmm. a kdo nemá. Člověk, který tu zkušenost nemá, to může vyčíst knížek a může to napsat na 10 stránek, a člověk, který tu zkušenost má, tak už to vyčítat nemusí, ví, jak to zažil a místo na 10 stránek to napíše na
0: Přinášíte třeba tyhle zkušenosti nějak do know-how firmy?
2: Snažíme se o to ten hlavní projev nebo způsob, jak to děláme, je, že nepracujeme sami, ale pracujeme v týmech, které jsou vlastně sestavený tak, aby tam byly zástupci všech generací, když to tak řeknu, právníků. Snažíme se zapojovat už i studenty, kteří jsou jako v trošku vyšších ročnících, aby z toho něco vůbec měli. Ale je to to, co říkal Honza. Předávat Předávat si to know-how, sdílet to s těma mladšíma kolegama, vzdělávat je v tomhle. a umožnit jim být u těch projektů úplně od začátku a reálně tu práci dělat. Ne je jenom nechat se koukat, ale ať si to prostě zkusí, ať to napíšou, je jedno, že to bude několikrát špatně, když to teda nebude pořád ta samá <laughs> chyba, kterou jim člověk jako řekne, ale na to jsme připraveni, s tím počítáme a proto tu práci prostě děláme. Proto, proto je zapojujeme, aby se to naučila příště už to bylo lepší, pak je lepší a pak už to dokážou napsat místo nás třeba. Hmm. Co, 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 co
1: mě baví u nás a doufám, že nežiju v nějaký iluzi, ale myslím si, že v tomto směru nemáme nějaké jako sehleně konkurenční prostředí. Že opravdu, samozřejmě tady je už nás hodně, takže lidi jsou různí, ale myslím si, že obecně ta atmosféra je taková, že člověk nemá problém přijít za někým, že něco neví, o radu sdílet zkušenosti, sdílet znalosti, že když se něco někomu nepovede, tak nemá pocit, že ty ostatní by hned z toho těžili a jakoby budovali na tu kariéru, na, na jeho neúspěších. Takže ta atmosféra je přesně taková, jak říká Dominika, že dáváme prostor těm lidem vyniknout. Dělat tu práci, čerpat z naší znalostí, To znamená, že není problém sdílet know-how, kdo vytvoří. Není to tak, že by si Dominika střežila svoje úžasné smlouvy na nemovitosti, kdyby to někdo náhodou neukrát, Že já bych si střežil nějaké myšlenky, které považuji za úžasné smluvní spoje a nedělal to s tím. To by byla cesta do pekla. Sice když jsme možná nějak uměle zvyšovali naši hodnotu a skončil by to tak, že možná by bylo lepší, abychom měli vlastní kancelář, když jsme schopni pracovat s lidma, Ale tím, že to sdívíme, tak de facto adekvátně s náma, rostou i ty lidi, s kterými spolupracujeme. A když člověk chce a má otevřenou hlavu, tak to, jak roste, zejména jako ti mladí, talentovaní kolegové, tak to je neuvěřitelná rychlost. Na začátku, jak jsme se bavili, mm. že když u některých z nich jako člověk poslouchá, jak už jsou názorově vyspělí i znalostně, tak potom ta schopnost třeba ty zkušenosti a ty znalosti je, je neuvěřitelná. A upřímně řečeno, nemyslím si, že by to souviselo jenom s inteligencí, Zde, člověk musí být chytrý, ale myslím si, že na té škole vysoké vysoký, jsou asi plus minus všichni lidi chytří, ale souvisí to jakoby s povahou, že ten člověk se chce učit, že, že je pokorný, že ví, že má se co učit, že to není tak, že skončil školu a ví všechno uh-huh. a že je ochotný na sobě tvrdě pracovat. A pokud se podaří najít takovýhle mač, takovouhle kombinaci, Uh, tak uh, z toho dokáže potom benefitovat celá firma, že se neobjevuje Amerika, a že se sdílejí znalosti a pak se vymýšlejí stále nové a nové lepší věci.
2: Hmm. Já určitě souhlasím. Uh, možná ještě, uh, co jen za nakous, tak je ta otevřenost uh, nás jako, jako lidí vůči, vůči sobě. Um, to nechránění si je úplně zbytečný know-how a, a těch znalostí, ale naopak sdílení. A s tím souvisí i to, že my máme opravdu poměrně dobré i mezilidské vztahy. Mm-hmm. A není to jenom o tom někomu říct, jak to udělat líp, ale i být otevřený tomu, prostě přijít za někým a říct mu, hele, tohle to možná neděláš úplně dobře. A myslím, že tady je málo lidí, kteří by tohle to vzali špatně a, a vzali to osobně a urazili se. Ale bereme to opravdu jako podmět, jak to dělat líp, mm. protože to, to prostě posunuje celou tu firmu dál, vylepší to v práci pro toho klienta. Takže není to sprostý někomu říct, neděláš to asi úplně dobře, nebo myslel si na to, Ale je to naopak prostě vítaný. Ta mm. konstruktivní kritika je alfa a omega. Mm. Musíme tudy jít.
0: Jak tady o tom mluvíte, úplně mám začít u vás pracovat. <laughs> <laughs> jak, jak pracujete s procesama? Máte je někde popsaný? Jaký třeba máte, mm, máte nastavený procesy u vás, v kanceláři?
2: Tak když to vezmu, kdybyste byla úplně cizí a chtěla byste k nám, a my bychom chtěli vás, (laughs) kdyby prostě byl ten správný meč, co říkal říkal Honza, tak máme nějakou nástupní proceduru. Pro nováčky máme zavedený systém Buddies, to znamená dostanete někoho, kdo se o vás bude starat, ze začátku hodně intenzivně a, a naučí vás to. To znamená, není to jenom, máme nějaký manuál nástupní a samozřejmě jsou dokumenty, kde je zhruba popsaný, jak se při kterých procesech postupuje. To znamená, od zapisování práce přes věci typu docházka nepřítomnosti, protože prostě nevidím, jestli tu někdo je a co se s ním děje. Ale zároveň i i ten fyzický rádce, který mu jednak, protože většinou se snažíme, aby to byl vrstevník a a ty lidi tak jak typneme, že si budou dobře sedět, tak abyste měli prostě nápovědu, mm-hmm. která řekne, hele, udělej to takhle, takhle to bude nejlepší, takhle je to v pohodě, anebo dojdi se zeptat. Takže snažíme se mixovat a ty procedury, jak samozřejmě mít zaznamenaný, bez mm. toho to nejde, ale zároveň to propojit i s tím živým prvkem, interaktivním, který vás prostě podpoří při, při tom nástupu.
0: Dokážete mu třeba porovnat, jak, jak tohle to urychlilo, takový to jako zaučení se nových lidí?
1: Dokážu a myslím, myslím, myslím že velmi. Hmm. Myslím, myslím si, že velmi. Je to, to s tím růstem. Jo? Pokud v dobách, kdy nás bylo mí, tak ta interakce byla o mnoho jednodušší. Ve chvíli, kdy už je ten kolektiv větší, tak je zapřebí mít nastavený nějaký procesy, který zmiňovala Dominika. A ve chvíli, kdy ten člověk tady není vhozený, jak malá rybka do oceánu, ale ví, na koho se obrátit, s kým komunikovat, ví, že se mu neutrhne hlava a že se očekává, že ze začátku věci neví, že se ptá a že když se posouvá, tak má možnost růst, tak jako bady, jeho body, tak ty, ty složky inspirativní se, se dobře kombinou a je to znát, ty lidi mají možnost si rychle zvyknout na to nové prostředí, zbavit se nervozity, otrkat se a, a pak už se posouvat dál v kariéře Takže za nás to, měli jsme období, kdy nás bylo hodně a tohle to jsme neměli mm-hmm. a viděli jsme, že ty lidi se neposouvají tak rychle, jak bychom očekávali, anebo jak jsme byli zvyklí. a Aniž by jsme byli přesvědčeni o tom, že je to těma lidma, mm-hmm. že, že máme šikovný lidi, schopný lidi, a z nějakého důvodu se neposouvají tak rychle jako ta předchozí generace. A potom co se zavedlo tohle, tak si myslím, že je to zase jako ve správných kolejích a ten rozdíl je znát.
0: Co je pro vás důležité, když vybíráte nový členy týmu?
1: Já jsem, já jsem to řekl už, už před chvílí. Perfektní znalosti očekáváme od každého mm-hmm. a to je základní předpoklad, ale není nezbytný, už několikrát jsme na pohovrech měli kandidáty, kteří přestože měli skvělé znalosti, tak jsme se rozhodli, že je nechceme, nebo že nechceme z ní na myšlení, ale že by ta spolupráce nemusela fungovat, za mě je strašně důležitá ta osobnost toho člověka, že to může znít jako fráze dlouhou dobu jsem dělal pohovory s lidmi k nám do kanceláře já, teď to dělá Dominika, další kolegové a podle mě v tom je, stejně jako jsme se bavili o té praxi v tom právu, tak i v tom je důležité mít tu praxi. To znamená vidět ty lidi, rozpoznat je, pod, potkávat se s nima a pak už člověk nějakým způsobem, já může že to bude znít jakoby lehce spirituálně, ale pak to prostě vycítí. Vycítíte, jestli ten člověk je Dostatečně pokorný na to, aby se chtěl vzdělávat, dostatečně motivovaný na to, aby se chtěl posouvat a dostatečně i psychicky odolný, aby aby ho ta práce nezdravě nestresovala. Takže z mýho pohledu, přeměšlím jak to rozložit percentuálně, ale minimálně 50% je ta osobnost toho uchazeče a nejvíc přidaná hodnota je podle mě jakoby nadšení, nadšení a pokora. Když má člověk tyhle ty dvě věci a je chytrý, tak myslím, že se dokáže velice rychle posouvat.
2: Hmm. Je, to, je, je to stoprocentně, jak říká Honza, ale na druhou stranu musím říct, že. Um, a Honza se za skoro omluvil, že použil slovo alchymie, ale to jsou věci, které se nedají popsat úplně správně. Hmm. A na rovinu, ne, že by se nám v historii nestalo, že jsme se prostě spletli na tom pohovoru, ale. Zajímavé je, že vlastně asi ten omyl byl ve všech případech obou strany, protože ty lidi sami se pak nechtěli vtrápit v té firmě a není to tak, že by jsme někoho vyhodili, mm-hmm. ale prostě sami byli, bylo to na nich vidět, že jsou nešťastní, nespokojený a nakonec prostě jsme si sedli a řekli, nefunguje to, co? A oni říkají, hm, nefunguje to, no. <laughs> a ať už potom šli třeba na soud, nebo úplně jinou práci dělají, vůbec nedělají právo, nebo šli do korporátu, dělají firmní právníky. A vlastně to zase obráží to, co říkal Honza. Že to je tou osobností, potřebujete mít nasazení, totální nasazení, ale zároveň velkou pokoru k tomu se učit. Ne pro každého tohle to je, ale tím, že jsou to mladí lidi, mnoha případech těsně po škole, s minimem zkušeností, neznají třeba ani moc dobře, sami sebe neví, jak v tom pracovním procesu budou fungovat, tak i tohle to je prostě pro ně i pro nás zkušenost, že tohle to můžeme naučit, aby prostě zjistili, jestli jim to vyhovuje nebo nevyhovuje. Na tom není nic špatně.
0: Jo, určitě, vnímám to hmm. stejně a hrozně souhlasím s tou pokorou, hmm. která, kterou vnímám i já osobně jako hodně důležitou k tomu, aby, aby ty týmy fungovaly dobře.
1: Ale je tu vzácná vlastnost.
0: Jo. jo. Vy jste tady, Honza zmiňoval na začátku, že jste zažil několik organizačních přerodů kanceláře. Můžete třeba vašim kolegům dát nějaké typy, jak s tímhle pracovat? Protože v podstatě každá jako kancelář, která je dobrá, tak v čase dojde k bodu, kdy jako dynamicky naroste. Zroste objem zakázek, přiberou nový lidi. A jak se z toho jako nezblází, nebo jak, jak si to nenechat úplně jako utíct z těch rukou, aby to pořád měli nějak pod kontrolou? Hmm.
1: Za mě to první věc, a to už jsme tady řešili, nepodceňovat nastavení procesů. A druhá věc, nepodceňovat, eh, nepodceňovat mimo právní agendu. Hmm. Člověk, když se z malé kanceláře posouvá na velkou, tak to vnímá, posunul jsem se proto, že dělám skvělé právní práci, tam mi vydělává peníze. Je, je to pravda. A ve chvíli, kdy už jsem velká kancelář, tak pořád potřebuji čas na to, a zase se tím dostáváme, dělat právní práci. Na druhou stranu už mám, už nemám pět lidí, ale mám i 40, těm lidem se musí někdo věnovat. Ty lidi jsou osobnosti, jsou individuality, mají oprávněné požadavky, mají oprávnění očekávání. A to už chce někoho specializovaného, kdo se o tuhle agendu stará. To znamená nepodcenit investici do správného člověka na HR. Pokud rostu, tak už jsem v objemu, kdy, mám, kdy se mi zvyšoval nějaký mandatorní výdej. Mám tým, který musím uživit, to očekává nějaký pravidelný měsíční příval práce a ideálně, aby ta práce dál narůstala. To jednak zvládnu tím, že dělám skvěle svoji práci, prostě mi reputace, ale jednak samozřejmě v dnešní době potřebuji mít dobrý marketing. Buď jsem extrémně talentovaný, jako u mě právní práce zvládnu i tohle, anebo potřebuji někoho. A i když jsem talentovaný, tak stejně ty materiály musí někdo dělat, to znamená potřebuji marketingový tým, to znamená, v čas investovat a najmout někoho, kdo se stará o tuhle agendu. A neposlední, agend, neposlední věc je mít člověka, který se dokáže dobře starat o neprávní, neprávní agendu kanceláře, to znamená nějakýho office manažera. Z mýho pohledu, myslím si, a není to jenom od nás, ale když se bavím s nějakýma jinýma kolegama, kteří si prošli takovýmto postupným přerodem, tak tohle to jsou věci, které se velice často zanedbávají nebo se řeší až ve chvíli, kdy už je to jako za 5 minut dvanáct. A myslím si, že zpětně si dovolím představit, že kdyby se tyhle ty věci dokázaly řešit včas, tak by se ten potenciál dal využít ještě násobně násobně víc. No, jak to vidíš ty?
2: Souhlasím. Um, ještě mě napadla ale jedna věc, kterou jsme paradoxně nezmínili a přitom je to klíčový pro náš biznis. A to je důvěra. Protože to vedení musí mít důvěru v ten tým. My si musíme věřit navzájem. A to tež platí pro ten klientský vztah. Takže to je, za mě to je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí pro celý právní biznis. Protože bez té důvěry v té firmě nedokážete vybudovat nic. Když nebudete těm lidem věřit, že dělají dobře svoji práci, tak budete mikromanažer, zblázníte hmm. se z toho a tu firmu, přesně jak jste řekla, neuhlídáte to v rukou, neudržíte to, protože nikdo nemáme nafukovací hlavy a ta kapacita prostě je omezená a máte omezený čas na to, na to řízení. Takže musíte mít prostě tým, kterýmu věříte.
1: Hmm. Ono tohle hrozně vlastně souvisí se způsobem zpráci s, s těma lidma. My jsme o tom mluvili, že se s nimi snažíme pracovat, dávat jim prostor, a ono je to náročné, je to časová investice, protože za začátku, když máte někoho bytě šikovný, talentovaný, po škole, nebo i začínajícího v tom oboru, tak máte několik možností. Dávat mu marginální úkoly, což ho nikam neposune, a vyděláte tu hlavní práci. A nebo mu dávat stále víc a víc významnějších úkolů, které ale za začátku pro vás znamenají mnohem větší práce. Nejčastější argument, když se takhle bavím s mladšíma, Seniornějšího kolega, mladšíma seniornějšíma kolegama <laughs> a, a jak spolupracovat s týmu, tak často je ten argument, no a já si to udělám rychleji.
0: Ano, to je ultimátní, ultimátní, ultimátní argument, a, a Já
1: říkám ano, ale teď, ale pokud jakoby teď do toho investuješ měsíc, dva, umorní práce, ty hodiny se budou škrta, tomu člověku to bude trvat hodně, tak zjistíš, Mění se to po těch dvou měsících. Za ty dva měsíce, co ten člověk dostává tuhletu agendu, tak najednou dělají efektivně, když reviduje smlouvu, revidoval jí 10 hodin, teď ní to zabere 3 hodiny, ty jsi na tom po těch 10 hodinách dřív strávil dalších 10, hmm. po 5, protože jsi stanyrový advokát, teď to ten tvůj kolega připravuje 3 a ty už na tom strávíš hodinu. Tak pak je to správná cesta, správný čas člověk a posouváme se dál. Pokud se zjistí, že to takhle nefunguje, tak je něco špatné a si, jestli ta spolupráce dává smysl. Ale pokud to ani neskusíme, tak se neposuneme nikam. A přesně, jak říká Dominika, nikdo není nafukovací a prostě člověk je schopen pracovat pár hodin denně. A, a víc jako reálně ne. Kdyby to byl velký dříč a nespal, tak, <laughs> tak se ještě jedna hodin. A tím pádem se vlastně i ten, sám, i, i, i ten seniorní právník se potom vlastně omezuje ve svém profesním růstu. Protože bude vidět, pokud to budeš díkat dál takhle, tak se zničíš a neposuneš se nikam dál. Nebudeš mít tým a budeš mít omezenou kapacitu. Hmm. Zatímco, a, a, a to, je, to, to souvisí s tou důvěrou, jo. člověk musí těm lidem věřit, že vybral správní lidi, musí mít potom trpělivost a disciplínu na to jim tu práci dávat a pokud tohle, to funguje, tak to přináší výsledky v podobě toho, že vám kolegové rostou před očima a že máte kapacitu na to nabírat pořád další a další práce.
0: Hmm. Jo, dele- s delegováním je to obtížné u těch menších kanceláří nebo u lidí, kteří třeba začínali sami, Protože já to jako chápu, když dělají určitou dobu všechno sami, tak je pro ně obtížný to z těch, z těch rukou pustit, hmm. ale je to nezbytný pro růst. A... a ono je tam
1: hlavně jako to období fakty ty 20, 20 měsíce, kdy to bolí, kdy to je prostě mnohem horší. Jo. Jo? Jste zvyklí na nějaký jo, ano, pak to nedolů. Určitě. Ale...
0: Jo, já vždycky říkám, že je potřeba k delegování přistupovat jako k investici. Je. A že ano, poprvé to ušetří třeba 20 času, nebo to přidá i čas, vysvětlit to těm kolegům, naučit je to, ale po druhé už by to mělo stát méně času a po třetí ještě méně času a pak už by se to mělo začít vyplácet. Ale ta, ta investice, ta energie a ten čas je potřeba tomu věnovat, aby to do budoucna fungovalo dobře. Ještě mě zajímá jedna věc. Často se stává, když se mění třeba organizace firmy nebo se slučuje s jinou, nebo, nebo taky jsem si tím prošla v bývalém zaměstnání, přináší to sebou nové postupy, nové procesy, tak občas uh, lidi jako rebelují proti tomu nebo ne, nechtějí třeba dodržovat všechny ty věci. Jak s tímhle potom pracujete? Jestli se vám to teda stalo?
1: Hmm. Já myslím, že to, to se děje všude a je to jako ksirozna lidská vlastnost mm. eh, nemá rád, rebelovat nemá rád proti nejde. jakýkoliv změně. A samozřejmě čím početnější je kolektiv, tak tím početnější se vždycky objeví jakoby skupina lidí, kteří s tím mají problém. A podle mě tohle je úloha navedení, mm-hmm. přesvědčení o tom, že to, co děláte je správný, děláte to, protože je to správný a, a, a stát se za tím rozhodnutí. A upřímně řečeno ve chvíli, kdy je člověk silný a přesvědčený o tom, že ta věc je správná a má svůj smysl. Aniž by se choval nějak arrogantně s tím, že ignoruje relativně relevantní připomínky těch lidí. To je taky důležité, být schopný naslouchat, ale na to, stranu říct, posloucháme připomínky, je určitě dobrý, pokud dávají smysl, tak nějakým způsobem je možné je zapracovat, ale ve chvíli, kdy se přijme to rozhodnutí a ta odpovědnost je na vedení, tak je za to ty změny respektovat. A pak je to z mého pohledu jenom otázka času. Jo. Já myslím, že ve chvíli, kdy ty změny jsou správné, odůvodněné, tak se velice brzo ukáže ten rozdíl a to, že přinesli očekávaný ovoce a že měli smysl. A ti lidi, kteří proti tomu rebelovali, si na to zvyknou a většinou i ocení ty změny. Samozřejmě vždycky zůstane nějaká malá skupina, bylo mm-hmm. nespokojený. A nebo v tom horším případě se ukáže, že opravdu ty změny nebyly, nebyly dobré. A to je, to je pak špatný a to je odpovědnost vedení, protože to odpovídá za ty změny. Takže za mě, za mě je to ano, tyhle situace se dějou a budou se dít vždycky a důležité je, aby ti lidi, kteří ty změny dělají, tak byli přesvědčeni o jejich správnosti, dokázali je dobře vykomunikovat a potom je dokázali dobře implementovat.
2: Hmm. Já když vemu to na, na tom našem případu, slučování, nebo ano, to nebylo tak tak, slučování, ale tomu formálnímu připojení do do 6 Myslím, že to byl úplně ukázkový příklad toho, jak to většinou totiž funguje v praxi. Mm-hmm. Dopředu se toho spousta lidí bojí a rebeluje předem, aniž by cokoliv věděli, mm. ale ve finále vlastně, když se jich potom zeptáte, tak co máš za problém, tak říct, no já vlastně žádný problém nemám. Ale dopředu spousta strachu, spousta řečí po chodbách a tak dále. Mm-hmm. Ale pokud se to správně komunikuje, ty změny jsou rozmyšlený, není to prostě nějaká neuváženost a dílo okamžiku, tak většinou ve finále ta realizace pak je poměrně bezproblémová a i ty reakce jsou potom spíš kladné. Myslím si, že kdyby jste se opravdu zeptala, když se oznámilo to, že se budeme takhle inkorporovat, tak by ty ohlasy byly strašně negativní, k tomu kdokoliv měl reálný důvod a moc toho o tom věděl. A kdybyste se zeptala dneska, tak si nikdo vůbec na to ani nespomene. Takže Ale to, co zmínil Honza, velký díl je správná komunikace, správných věcí, ani moc, ani málo, a ve správný čas zvolit si správně to načasování, to dávkování těch informací. A ještě za mě je z praxe jedna důležitá věc, rozdělit to, do čeho ty lidi nechám mluvit a co opravdu postavím jako otázku k diskuzi, tak, abych potom byla schopná zohlednit ten jejich názor a aby oni se cítili opravdu zapojení a to zapojení bylo reálné. Aby to nebyly jen řeči. Ale definitivně rozdělit to a ta druhá kategorie jsou věci, které prostě jsou věci toho managementu. Odpovídá si za to, ale jasně se musí říct, tohle je naše rozhodnutí, takhle to bude. A vlastně diskuzi nepřipouštět. Protože zase je to zbytečný, jakmile to připustíte, ty lidi jsou pak zklamaní, že nebyli vyslyšený a tak dále. Takže je potřeba, aby všechno bylo komunikovaný hlavně jasně.
0: Hm. Jo, skvělý, skvělý, jak to říkáte. No, zkušenost trochu už. <laughs> jo, je to zkušenost, ale právě jako skvělý, když to uslyšejí ostatní třeba vaši kolegové od vás, kdo jste si tím prošli, že to fungovat může a jak na to případně.
2: Jo, může to fungovat.
0: Hmm. Ověřeno praxí. No. Pro mě je tohleto skvělá tečka, jestli chcete něco třeba doplnit. Já myslím, že jsme to probrali hodně z těch témat organizačně efektivních. A já vám moc děkuju, že jste si udělali čas.
1: No my hrozně moc děkujeme za, za pozvání a za, za super otázky a tématy.
0: Moc děkujeme. Doufáme,
2: že bude stečky dvojtečka pro, pro vaší sérii. Co Takie da Tak,